1: La pluralidad como lenguaje único, donde todas las voces sean escuchadas. Diálogos en Democracia.
0: Programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Un acercamiento a la diversidad de ideas y pensamientos. ¡Comenzamos!
1: Diálogos Diálogos en en Democracia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Carolina López Frausto, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 7 de septiembre. En el programa de hoy, en nuestra sección de entrevista, tendremos la segunda parte de la plática con el consejero electoral, Carlos Casas Roque, donde nos habla de las diputaciones migrantes. Escucharemos testimonios de estudiantes que participaron en el primer módulo sobre derechos humanos y políticos del curso de formación Género y Derechos Político-Electorales de las Mujeres impartido en la Unidad Académica de Derechos de la UAS Además tendremos otra entrevista con el consejero electoral del INE José Martín Fazmora, Sobre el tema de cultura cívica Y las breves electorales Vamos ahora
2: a nuestra primera sección de Efemérides Pluralidad Donde todas las voces son escuchadas Diálogos en democracia Esta semana en la historia
3: Efemérides 5 de septiembre de 1920 Se llevan a cabo las elecciones para designar presidente de la República. Contienden Álvaro Obregón y Alfredo Robles Domínguez. El resultado favoreció a Obregón, quien fungió como primer mandatario de México entre 1920 y 1924. 6 de septiembre de 1860, el presidente Benito Juárez proclama las leyes de reforma en Guanajuato. 7 de septiembre de 1946, primera transmisión televisiva en blanco y negro en México. 8 de septiembre de 1847, batalla de Molino del Rey. Las tropas mexicanas se enfrentaron a los invasores americanos en Chapultepec. 9 de septiembre de 1931 México ingresa a la Sociedad de las Naciones 10 de septiembre de 1852 Nace en la ciudad de Zacatecas el compositor Genaro Codina autor de La Marcha de Zacatecas 11 de septiembre Aniversario de la victoria sobre el ejército español en Tampico en 1829 la bandera nacional deberá izarse a toda asta.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. Aquí te presentamos la segunda parte de la entrevista con el consejero
1: electoral Carlos Casarroque sobre las diputaciones migrantes.
4: Conversando con personalidades del ámbito político electoral. Entrevista.
1: Una de las características que debe tener un diputado o diputada migrante es que tiene que tener doble nacionalidad mexicana y de residente en el extranjero.
5: Así es. ¿Por qué? Porque precisamente para que no haya una burla a la ley, es decir, que no eh, los partidos políticos registren a personas que no tienen nada que ver con la sociedad en, en el extranjero y que no tengan nada que ver o que no conozcan las necesidades de políticas públicas que se puedan elaborar para eh, estos con nacionales, pues que sean registrados. Entonces, eh, determinando eso, la ley estableció que para que una persona sea registrada como candidato a diputación migrante deba de acreditar la residencia, en el país en el extranjero que se trate, ya sea mediante una licencia de conducir de aquel país, principalmente de los Estados Unidos, como lo he comentado, o con un carnet de seguridad social, con un certificado de matrícula, matrícula consular. Eso hay que acreditarlo porque eso lo solicitamos cuando se nos registra a los candidatos a diputados migrantes, lo solicitamos como documentación para poder eh, aprobar su registro. Y aparte, obviamente, tienen que acreditar la residencia binacional o a residencia aquí en la entidad por seis meses anteriores a que se lleve a cabo la jornada electoral. Entonces, esos son los, los requisitos que se deben cumplir.
1: Aparte de estas características o requisitos, ¿cuáles son las atribuciones de un diputado o diputada migrante? ¿Y ellos legislan desde el Congreso o también realizan actividades y legislan desde el extranjero?
5: Las Atribuciones que tienen son las mismas atribuciones que establece el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas para los diputados que no son migrantes, es decir, como partes integrantes de la legislatura del Estado tienen las mismas atribuciones, derechos y obligaciones del resto de los diputados. Sin embargo, por la naturaleza de su figura migrante, eh, es obvio que ellos eh, se interesan más en que se lleven a cabo dentro de la entidad políticas públicas que sirvan para eh, los intereses de la, la ciudadanía migrante, de la ciudadanía que radica en los Estados Unidos principalmente. Entonces estos diputados migrantes por excelencia tienen eh, o, eh, contacto o son parte integrante de las federaciones o de los clubes de Zacatecanos residentes en el extranjero y seguramente ellos tienen reuniones con sus con, con sus con los paisanos en Estados Unidos y eh, vienen acá a tratar de implementar políticas públicas a través de algún proyecto de, de, de decreto, de ley o alguna modificación a la ley o algún decreto para que eh, en la entidad se lleven a cabo esas políticas públicas en beneficio de los migrantes.
1: Bien, ¿qué considera importante para regular la figura de diputación migrante o que se mejore?
5: Mira, antes antes de eso, déjame comentarte que eh, te acabo de hablar de toda esta figura, de cómo se ha implementado hasta el momento. De la reforma de 2003 hasta el proceso electoral del 2021, por lo menos, eh, bueno, por lo menos dos diputados deben integrar a la legislatura del estado, dos diputados migrantes. Y la forma en que establecía la ley del, desde el 2003 hasta lo implementado en 2021 era que cada porti- partido político tenía la obligación de registrar una fórmula de diputado diputado migrante en el último lugar, en el lugar 12 de la lista de diputaciones de representación proporcional. Y este diputado, este candidato, en el lugar número 12 Eh, De acuerdo a lo que establece eh, la norma para que pudieran acceder a la legislatura, dice que los dos partidos políticos que tengan el mayor número de votación, estas eh, eh, figuras de de, de diputación migrante son las que accederían al cargo. Si uno de los primeros y segundo lugar tiene acceso a dos diputaciones de representación proporcional, bueno, pues el primero que entra es el número de la lista y el segundo es el diputado migrante. Y así Ah, sucesivamente, si tiene derecho a tres, el primero que entra y el segundo son el número uno y dos de la lista y el tercero es el diputado migrante. Eso es lo que aplicaba hasta el proceso electoral anterior, en la asignación de representación proporcional que el Consejo General de aquí del IES determinó, fue la forma en que se determinaron estas dos diputaciones migrantes. Sin embargo, te comento que eh, en el 2020... Hubo otra reforma constitucional y legal. Esta reforma evidentemente se derivó de la reforma que hubo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que eh, trajo como consecuencia que en el Estado se, se hicieran diversas reformas para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y entre ello se determinó que ahora cada partido político deberá registrar a las últimas dos fórmulas de diputaciones, de candidaturas a diputaciones migrantes, y toda vez que dentro de las obligaciones legales y reglamentarias de aquí de la entidad, eh, la lista de representación proporcional debe ir de manera paritaria y alternada, es decir, los últimos dos lugares de la lista de representación proporcional o deberán ser mujer hombre o mujer y hombre, u o hombre y mujer, en los dos últimos lugares. ¿Cuál es la finalidad de esta reforma? Que, eh, como ya lo dije, eh, para garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la asignación ahora se va a realizar igual con los dos partidos que obtengan el mayor número de votación. Y si por alguna circunstancia uno de los partidos políticos se lleva la, la, el triunfo en los 18 distritos de mayoría relativa, entonces los partidos que acceden a la diputación migrante serían la primera y segunda minoría, es decir, segundo y tercer lugar. Bueno, entonces, pero ahora con esos dos registros para hacer la asignación de representación proporcional, se deberá hacer de acuerdo a la asignación del último género. Es decir, si eh, un partido político, por ejemplo, tiene acceso a tres diputaciones de representación proporcional y su lista empieza por mujer, evidentemente termina por hombre. Entonces, si si, eh, su número uno es mujer, su número dos, dos es hombre y el tercero debe ser el migrante, si el migrante es hombre, bueno, pues por eso se registró hombre y mujer, para que la que suba sea mujer y que continúe esa igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Esa reforma se llevó a cabo en el año 2020 y será aplicable a partir del próximo proceso electoral de 2024.
1: ¿Y se hará la alternancia, eh, es decir, para el siguiente proceso electoral, el partido que registró en el último número de la lista a una mujer al al proceso electoral siguiente deberá de ser hombre?
5: Sí, de acuerdo al último género de asignación que le toque a cada partido político de los que tengan acceso a la la diputación eh, migrante. Es como se se, se hará esa esa asignación. Obviamente que eh, nosotros haremos lo correspondiente para que eso se respete y para que la legislatura del Estado esté compuesta por el 50% de mujeres y por el 50% de hombres. Si no es que de acuerdo a los resultados son más mujeres que hombres, así deberá quedar. Entonces eso debemos de garantizarlo nosotros. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Bueno, pues eh, principalmente esto, legislar. Legislar, Yo yo comenté en mi conclusión en la ciudad de Guanajuato que que no podía yo creer que, eh, empezando por Guanajuato, que en algún momento fue el estado número uno en en migración, no no, no, no Zacatecas, sino han estado por ahí Zacatecas, Guanajuato, eh, Guanajuato, Michoacán, ahora se suma Jalisco también como de los más expulsores de mano de obra, eh, pero Guanajuato ha llegado a estar en primer lugar. Y yo decía que Zacatecas desde el 2003 tenga en la integración de la legislatura dos diputaciones migrantes y que en Guanajuato, a estas alturas y en otras entidades, tengan que tratar de que en la legislatura se integre con algún diputado migrante mediante acciones afirmativas, pues no lo podía yo creer porque las acciones afirmativas, como le dije, son temporales. No le dan certeza a la ciudadanía migrante de que cada proceso electoral dentro de la asignación de representación proporcional o ya sea por mayoría relativa como sea, pero que puedan ellos acceder a los cargos de diputaciones o a los cargos de ayuntamientos en su caso. Entonces, aquí lo importante es que eh, los órganos electorales eh, tengan reuniones con, con las legislaturas correspondientes y, y no solamente los órganos electorales, sino que las organizaciones de migrantes, eh, eh, como lo han estado haciendo aquí en Zacatecas, hemos recibido visitas de algunas organizaciones migrantes para ver qué más se puede implementar con esta figura. Entonces, tiene que haber ese consenso en cada una de las entidades que, que, que son por… que característicamente eh, expulsan mano de obra, eh, de, deben, deben de… de llegar y de generar compromisos para que esta figura de la diputación migrante sea una obligación para la integración de las legislaturas en estos estados y no una posibilidad, porque así como están registrados con, eh, con listas preferenciales, es decir, en el cuarto lugar en el caso de Guanajuato, en el, o, hasta el cuarto lugar en el caso de Guanajuato, o hasta el sexto lugar en el caso de Michoacán, digo de Nayarit, perdón, pues son posibilidades únicamente. ¿sí? En, en el caso de, de Ciudad de México, pues sí accede uno. Acceden a uno nada más. Pero en estas otras dos entidades y en las otras, pues son posibilidades nada más. Y como te lo dije desde hace un momento, posibilidades temporales incluso, ni siquiera posibilidades permanentes, porque son mediante acciones afirmativas y las acciones afirmativas, lo ha determinado la sala superior, son únicamente temporales, no son permanentes. Entonces hace falta esto, legislar en la materia y que se haya una realidad en todas las entidades de acuerdo a su, a su migración que tengan.
1: Entonces, Zacatecas va adelantado casi por 20 años en esta, en esta legislación. Bueno, pues, eh, consejero, ha sido un placer y un gusto tenerlo con nosotros. ¿Algo más que nos quiera compartir sobre este tema?
5: Pues no... eh. eh... Compartir que, que dentro de esta materia y otras más como la equidad o paridad de género, este, en caso del caso de candidaturas jóvenes, es decir, en cuanto a este tipo de, de grupos eh, vulnerables o grupos eh, que, que son en gran número en, en la entidad zacatecana, eh, Zacatecas ha sido pionero y parteaguas en la, en la legislación electoral, en donde podemos ver desde hace mucho como una realidad, Las candidaturas o las diputaciones migrantes, las candidaturas jóvenes, el 50% en en, en registro de candidaturas de hombres y mujeres, Eh, en la integración de la legislatura también lo hemos integrado con 50-50 en los últimos tres procesos electorales, Eh, hemos emitido acciones afirmativas también de, de mucha importancia con las mujeres, es decir, en el proceso electoral anterior por primera vez emitimos una acción afirmativa muy importante en los ayuntamientos, en donde los partidos políticos tenían la obligación de que su lista de regidores de representación proporcional tenía que empezar por mujer, es decir, cuando un partido político únicamente tenía derecho a una regiduría de representación proporcional tendría que ser a fuerza mujer, si tenía derecho a tres, pues eran dos mujeres y un hombre, entonces eh, eso generó que en la actualidad ningún ayuntamiento tiene eh, más del 50% de un género, es decir, en la, en lo menos, que son algunos 12 ayuntamientos, están compuestos por el 50% de hombres y 50% de mujeres, pero en la gran mayoría hay todavía mucho más mujeres que hombres en la integración de los ayuntamientos. Entonces Zacatecas y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, es decir, Zacatecas a nivel legislatura y del órgano electoral, pues siempre hemos sido eh, parteaguas o pioneros en la implementación de acciones afirmativas o de normas en favor de los grupos vulnerables.
1: Bien, pues es un, un tema esto de la diputación migrante y de todas las acciones afirmativas de todos los temas de los grupos vulnerables, pues son temas muy amplios que podemos tocar más adelante. Por el momento, pues dejamos este tema aquí. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros en Diálogos en Democracia. Agradecemos su presencia y pues esperamos escucharnos otra vez muy pronto. Muchísimas gracias, consejero Carlos Casos Roque, presidente de la Comisión del Voto de las y los
2: Zacatecanos recientes. En el extranjero. Que tenga una excelente tarde.
5: Igualmente, Carolina, y un saludo saludo a todos tus radioescuchas.
2: Representando el libre derecho a la elección, Diálogos en Democracia.
1: La semana pasada visitó Zacatecas el consejero electoral del INE, José Martín Faz Mora, quien fue testigo honorífico de la firma de convenio entre el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, en donde además el consejero Faz impartió la conferencia magistral el papel de los organismos electorales locales en construcción de la cultura cívica, a quien entrevistamos. Escuchemos lo que nos comentó en materia de cultura cívica. Nos encontramos con el maestro Martín Faz, él es consejero electoral del INE y pues bienvenido a Zacatecas, gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia e impartirnos esta conferencia magistral.
6: No, es un gusto estar en Zacatecas, la verdad es un lugar del que tengo muy bellos recuerdos, yo soy aquí vecino de San Luis Potosí, ahora estoy en el INE pero siempre es un placer estar aquí.
1: Bien, usted lo mencionó que en las OPLES, en los organismos públicos locales electorales se ha trabajado a lo largo de muchos años para fortalecer la cultura cívica, sin embargo, también lo mencionó, hay un desencanto a nivel general en la sociedad sobre este tema, ¿qué le faltaría, eh, según su criterio, a las OPLES o a otras instancias para colaborar y potencializar la cultura cívica de nuestro país?
6: Bueno, se requiere de un trabajo interinstitucional porque desafortunadamente los organismos electorales locales, como es el caso del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, pues en muchas ocasiones disponen de presupuestos muy magros que hacen que con, lo, con las otras actividades, que es organizar las elecciones, pues se lleve mucho tiempo y recursos, es importante tener una colaboración interinstitucional. Pero además de la colaboración interinstitucional, se requiere entrar en contacto con redes ciudadanas, sí, de tal manera que pueda confluir los organismos electorales con estas redes ciudadanos y con, y con las redes ciudadanas y con las instituciones. Y es importante cuando hablamos de redes ciudadanas saber que la ciudadanía se organiza de formas a, de formas a veces no tan institucionalizadas como, como si sí suelen ser por ejemplo nuestros cursos, nuestras capacitaciones, eh, de tal forma que creo que hace falta también eh, lograr entrar a esos espacios no tan institucionalizados de redes ciudadanas en distintos temas, señalaba yo que por ejemplo las juventudes particularmente se asocian mucho en colectivos culturales, entonces creo que los organismos electorales tendríamos que desarrollar actividades de carácter cultural eh, o impulsar algunas de estas actividades que ya realizan para estar también presentes en esos espacios.
1: sí eh, fortaleciendo más desde la niñez, no esta, esta cultura cívica, qué otras actividades se pudiera trabajar para fortalecer y Tenerles esta cultura cívica desde la niñez.
6: Bueno, aquí sí juega un papel fundamental la articulación con las instituciones educativas, ¿sí? Eh, sin embargo, también los organismos electorales pueden desarrollar una serie de actividades específicamente dirigidas hacia las infancias eh, para ir impulsando la, la cultura cívica y la educación cívica, pero sí es fundamental eh, interactuar con las autoridades eh, estatales educativas, por eso es de gran relevancia la firma de este convenio de colaboración a, al cual He tenido el honor de ser yo el invitado, eh, ser testigo de ello, porque eh, es es a través de este tipo de articulación que particularmente en los distintos niveles educativos se podrá ir impulsando la educación cívica, más allá de las actividades que los organismos electorales puedan desarrollar también dirigidas a a estos grupos etarios.
1: ¿Qué mensaje le daría a la ciudadanía zacatecana para motivarla a que participe más y juntos fortalecer esta, esta cultura cívica? Porque, bueno, también lo mencionábamos, no hay, hay mucha desconfianza en los organismos públicos, locales, electorales, en esto de la democracia. Pero, ¿qué, qué mensaje les daría para motivarlos a que confíen y a que participen en, en esta cultura cívica?
6: Involúquense en todo lo que tenga que ver con resolver los problemas comunitarios. Desde el ámbito vecinal, el de la colonia, El de la escuela a la que van nuestros hijos, Eh, involucrémonos porque estamos eh, todos en un un mismo barco eh, y no nos vamos a, dicho de esa forma, a salvar solos. Indefectiblemente, eh, la vida comunitaria es esencial y ante las diversas crisis que enfrentamos, crisis de seguridad, crisis de confianza, eh, crisis económicas, distintas crisis eh, de las que podemos enfrentarnos, Eh, no no es solo el esfuerzo individual sino es el el esfuerzo y el compromiso colectivo el que nos va a sacar adelante entonces hay que involucrarnos en todas las decisiones comunitarias desde el nivel más básico para luego llegar a los niveles eh, más generales como son congresos, eh, presidencias municipales, gubernaturas, presidencias, congresos nacionales
1: Pues muchísimas gracias consejero Martín Fazmora, él es consejero electoral de Línea México, que tenga un excelente viaje de regreso.
6: Gracias y en verdad un gusto estar aquí con ustedes.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. pensamiento. Diálogos en en democracia. democracia.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas
1: Diálogos en democracia Si te interesa conocer más información al respecto te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify Encuéntranos como Radio IES Y si te interesa que hablemos de un tema en especial envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com Tu opinión y participación es muy importante para nosotros Explorando ideas a través del diálogo Hablemos de El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, desarrolla el Programa de Capacitación para la Promoción de la Ciudadanía Democrática y el Ejercicio Pleno de sus Derechos Políticos, un programa de capacitación enfocado a la intervención educativa de la comunidad universitaria y actualmente se desarrolla en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, con la participación de alumnas y alumnos de las licenciaturas en Derecho y Criminología. El primer módulo contempló el estudio y análisis de los derechos humanos y los derechos políticos. A continuación les compartimos algunos de los testimonios de las y los estudiantes que participaron.
4: Soy Janine Santiago Bernal, estoy en Derecho y estoy en cuarto cuatrimestre. La verdad aprendí mucho a trabajar en equipo aparte y pues, aprendí, me llené más información de los derechos humanos, este, su historia, sus antecedentes y cómo cada persona pues vive varias situaciones diferentes, pero al fin y al cabo todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Las dos este, actividades que nos brindaron la verdad se me hicieron muy bonitas y fue puntos este, importantes de ver en qué si sí vas bien y en qué te falta trabajar para ser un ciudadano completo, este, para ver en qué derechos puedes apoyar a los demás, este en qué derechos te faltan a ti y en cuáles debes de reclamar para ser una mejor persona y un mejor ciudadano para tu país, para tu entidad, para tu colonia, familia, etcétera. La última actividad que fue sobre el collage, describí sobre los derechos humanos, se me hizo muy bonita porque cada quien lo refleja de una manera diferente, pero pues al fin y al cabo es lo mismo. Mi nombre es Samantha Casale estoy en la carrera de Derecho, cuarto cuatrimestre. Aprendí más a profundidad sobre los derechos humanos. Tenemos una idea en general, pero con las características, la historia que ustedes nos comentaron, las fechas más que nada, el examen, como que te das una idea de que en verdad no sabemos y necesitamos conocerlos porque es algo fundamental en nuestra vida cotidiana. Me gustaron las dos, la de la línea y la de los mapas mentales y los collage. La de la línea porque te hace como verte en ti mismo si vas con tus derechos, o sea, si los estás impartiendo. Y la del collage porque nos, nos juntaron a todos, o sea, literalmente somos de la misma escuela, pero no, no todos nos conocemos. Entonces ya con esta actividad pues tenemos más confianza, nos hicimos amigos entre nosotros y platicamos, entonces estaba padre.
1: Hola, soy María Fernández Herrera Quiñones, estoy en la carrera de, de Derecho en cuarto cuatrimestre. Considero que más allá de aprender más a fondo sobre los derechos humanos,
4: la actividad de hoy nos sirvió para reconocer y valorar el esfuerzo de muchas personas a lo largo de la historia, sobre todo de mujeres, para que hoy en día nosotras nosotros podemos hacer actividades que
2: ya son muy cotidianas, como votar.
0: ¿Algo que te haya gustado dentro de las actividades que presentamos este
2: día? Que se realizaron de manera muy didáctica y eso hace que aprendamos de mejor manera.
0: Mi nombre es Juan Carlos Garazanatera, soy de Derecho de cuarto cuatrimestre. Me pareció de suma importancia de que algunos de los compañeros que estábamos aquí presentes no conocíamos acerca del tema de los derechos humanos así en general. Teníamos como una idea muy pequeña, pero con las actividades que nos realizaron hoy como que se nos amplió ese conocimiento. Se me hizo muy interesante la actividad de, los, de las cartulinas, de los collages y los mapas mentales ya de que así pudimos convivir con otros compañeros y con los de nosotros mismos y expresar algo que aprendimos aquí.
1: Te invitamos a seguir al pendiente de nuestras redes sociales y si te interesa conocer más de este programa de capacitación, comunícate al teléfono 492-899-6763 de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos Diálogos en democracia.
1: Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El pasado jueves primero de septiembre se llevó a cabo el curso Fundamentos del feminismo en América Latina, impartido por la doctora Betsy Maleli Linares, docente investigadora de la Unidad Académica de Ciencia Política del Aguas. Este evento se lleva a cabo dentro del marco de los cursos de formación sobre género y derechos político-electorales de las mujeres dirigidos a mujeres universitarias, que organiza el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en coordinación con la Unidad Académica de Derecho de la UAS y Ateneo Nacional de la Juventud. Asociación Civil, Capítulo Zacatecas. El consejero presidente del INE México, Lorenzo Córdoba Vianelo, David Monreal Ávila, gobernador del Estado y Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo del INE Zacatecas, cortaron el listón inaugural de las nuevas instalaciones de la Junta Local Ejecutiva. En la inauguración estuvieron presentes el consejero presidente del IES, las consejeras y consejeros electorales, las representaciones de los partidos políticos, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas, la fiscal especializada en delitos electorales, actores políticos, funcionarias y funcionarios electorales, así como medios de comunicación. La Comisión de Paridad entre los Géneros inició el programa de capacitación para la promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de sus derechos políticos con estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, a quienes se les impartió el módulo Derechos Humanos y Derechos Políticos. El pasado fin de semana personal del IES acudió a los municipios de Betagrande, Santa María de la Paz, Teúl de González Ortega, Genaro Codina, Jalpa y Tlaltenango a certificar las asambleas municipales que organizó la Asociación Civil Revolución Popular Zacatecas en su proceso para constituirse como partido político local. El director ejecutivo de sistemas informáticos del IES, Miguel Ángel Muñoz, y la titular de la Dirección de Capacitación Electoral y Cultura Cívica, Ana Claudia Núñez, sostuvieron una reunión de trabajo con Amurabi Gamboa, director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como con investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes iniciarán los trabajos de desarrollo de la urna electrónica.
2: Presentando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.